0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E como eu prometi a vocês, eu trarei empreendedores de peso para compartilhar não só a parte boa, mas os desafios de empreender. E hoje eu estou muito feliz e é um prazer receber o Frederico Flores, né? ou a gente pode chamar de Fred, que vocês provavelmente conhecem mais nas redes sociais, mas eu não quero dar muito spoiler. Eu vou deixar que ele se apresente. Então, Fred, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo e em alguns segundos, quem é Frederico Flores e qual é a sua história? E conta para a gente um pouco, por favor.
1: Maravilha. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão relevante e complementar aí com, com os temas que você aborda aqui. E eu acho que isso muda a vida das pessoas, sabe? Muda a vida das pessoas que estão querendo atingir a liberdade financeira, atingir o sustento do seu próprio, da sua família, conquistar sonhos através do, do próprio esforço ou então do, do próprio empenho. Né? Acho que é disso que se trata, é disso que se trata uma, uma sociedade capitalista bem-sucedida e saudável é geração de riqueza. Então, é, é um dos assuntos que eu mais abordo nas minhas redes sociais e a minha vida eu tomei como, como, como princípio, um dos pilares é resolver esse tipo de coisa na minha e depois, agora, né, nos projetos mais recentes, na vida das pessoas que eu puder. Então de novo, prazer estar falando aqui com você e, e compartilhar minha história para que de alguma forma possa inspirar ou então motivar ou de alguma forma seguir é, de, de algum exemplo inspiração é, é pequeno 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 gatilho para que alguém consiga fazer alguma coisa que queira fazer que esteja é, nesse momento pensando. Cara eu sou empreendedor desde sempre tá? desde sempre desde eu tenho 33 anos, só que eu sou empreendedor real desde que eu sou adolescente. Eu fui emancipado pelos meus pais, pela minha mãe especificamente. É, menor de idade para poder empreender, já que no Brasil menor de idade não pode abrir empresa, né? não pode ter uma empresa formal. Então eu tive que fazer essa, esse, esse movimento. Comecei com um garçom de uma pizzaria, depois garçom de uma balada. E... e... Dentro da balada, eu já resolvi um problema bem importante, que era, basicamente, é, a cerveja não chegava na pista. E eu falei para o pro dono da balada que eu podia colocar cervejas dentro de um balde, e eu levantar meu braço e ir até o centro da balada. Parece básico isso, mas não tinha isso na balada. Eram quatro bares e nenhum atendia o centro da, da, da pista. Botaram uma, um balde com as cervejas e entregava as pessoas no meio da pista. Uh, a minha tese naquela época, com 17 anos de idade, a minha tese é que as pessoas consumiriam mais, porque elas não querem ir até o bar naquele movimento todo. E o dono da balada falou assim, mas como é que eu vou saber que é você que vendeu para você provar sua tese? Eu falei, ah, em vez de anotar o xzinho do bar, eu posso anotar um, uma outra letra, eu posso botar um F. Ele, vamos tentar então. Na segunda semana, o F era o segundo bar que mais vendia da, da balada inteira. Ou seja, o F vendia mais do que três bares, com exceção de um. E eu provei minha tese de que as pessoas consumiam por consumo de, de, de cerveja na balada mental. Então, é, esse tipo de coisa fez eu pensar assim, ó, cara, com pequenas sacadas, com pequenas ideias, eu consigo mudar o rumo, ou mudar o faturamento, ou mudar os números de um negócio. Eu quero ser empreendedor. E lá dentro tinha um DJ da balada que é, ganhava muito mais do que eu, trabalhava muito menos. Então, é, fica aquela, aquela primeira, aquele primeiro desejo do empreendedor. Ele, em geral, ele veio atrelado com um ganância. E, e aqui eu não tô nem... Eu, embora essa palavra seja um pouco é, é, pejorativa, depreciada, é, ganância e medo são os maiores sentimentos de um ser humano. Do, é os que mais movem o ser humano. Ou é medo ou é ganância. E o empreendedor em geral, ele começa a empreender por ganância. Ele quer ter muito dinheiro, ele quer ficar rico, ele quer ter liberdade financeira. Ou algum, alguns empreendem né, por desespero, que é não tem outra opção, então eu, 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 ele usa o medo como, como força para empreender. E eu queria era, era ganhar mais do que o DJ. Eu queria era ganhar mais dinheiro, porque eu ganhava muito pouco sendo garçom e resolvendo o problema Importantes, veja bem, eu não queria mais ser garçom, queria ser DJ. E eu fui estudar na internet como ser DJ, baixei um curso do comprei um curso do eBay dos Estados Unidos para ser DJ traduzi ele em português, falei beleza, eu vou ser DJ. Só que aí eu queria recuperar o investimento, porque eu paguei em dólar aquele curso era baratinho, mas eu queria recuperar em já, eu já tinha traduzido e coloquei ele no mercado livre, em português, o mesmo curso que eu comprei em inglês. E na primeira noite eu já fiz cinco vendas, recuperei mais do que eu tinha investido no curso e eu pensei assim, epa, estamos diante de um negócio e assim começou minha carreira como empreendedor eu vi uma oportunidade, desenvolvi um produto com investimento zero e aquele produto acabou ah, dando certo já nos primeiros dias e eu pensei, não quero ser DJ, eu não quero Ser garçom. Agora eu quero vender pela internet. É isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer. Ficava até madrugadas e comecei a vender cada vez mais aquele curso. Aprimorei, botei sets de música, é, 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 mais, mais cursos, botei mais, mais ensinamentos ali e virei um infoprodutor, né? A gente fala hoje infoproduto. Naquela época não existia muito isso. Sabe como é que eu vendia meu curso? Por um DVD. Eu gravava todos os vídeos num DVD e enviava o DVD para casa da pessoa, porque não havia streaming. Assim começou minha carreira. Depois eu me tornei vendedor do Mercado Livre de Eletrônicos, já que eu, eu, eu vendia na internet, eu passei a vender MP3 Player. Eu fui primeiro cara a anunciar um MP4, aqueles celulares, MP4 não, MP12, né? Celular dual-chip no Mercado Livre. Aquela tralha do Xing Ling que empestou o Brasil em 2010, 2011, 2012. Eu acabei sendo o primeiro no Brasil a anunciar um, 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 um produto daqueles no Mercado Livre em dia demais, em dia demais. Depois, eu fiz, empresas de, de, fiz uma, uma agência, uma empresa de consultoria para colocar lojistas no Mercado Livre, mudou para uma empresa de software, uma plataforma de e-commerce. Aqui eu estou falando muito rápido, tá? Essa, essa passagem está falando muito rápido. Uma, uma, uma empresa de software é, que conectava é, lojistas a marketplaces. Essa empresa cresceu muito rápido. É, em 2017, o Mercado Livre fez a aquisição dessa, dessa empresa por 36,5 milhões de reais. Eu me torno executivo do Mercado Livre. Dentro do Mercado Livre, eu começo a empreender de novo num outro business que a gente vem a vender ele em 2017. 2019, no final de 2019, pré-pandemia, de novo por um valor que me permitiria nunca mais precisar trabalhar na minha vida. E foi isso que, num primeiro momento, a tentação me fez... É, querer fazer. Vou viajar o mundo. Em 2020, quando, quando eu, eu saí do Mercado Livre, que eu já estava combinando que eu ia sair do Mercado Livre no início de 2020, pré-pandemia, não existia pandemia, é, eu falei, eu vou sair, vou viajar o mundo, vou descansar, porque afinal de contas eu já conquistei tudo que eu tinha conquistado, tá, tá bom. E aí veio, veio a pandemia, e os aeroportos do mundo inteiro fecham, e o Brasil inteiro fecha, e lockdown, e eu vou para internet. Vou criar uma rede social para ver o que que as pessoas estavam fazendo. E quando eu entro na internet, eu vejo a infinidade de empreendedores empreendendo na internet, criando negócio na internet, falando coisas que eu dominava coisas do meu universo, coisas que eu sabia muito. eu falei, e se eu, de alguma forma, pudesse contribuir com isso aqui tudo e, e criar conteúdo sobre empreendedorismo? Será que isso ia dar certo? Vamos tentar. E foi assim que começou a história do Real Empreendedor, que a gente chega já já na scale-up, que a gente vai comentar daqui a pouco.
0: Legal, legal. Fred, é, eu vou voltar um pouco na sua, na sua jornada, né? E uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente fala de empreendedorismo, porque dentro de um ponto de vista, as pessoas acreditam que, primeiro, eu preciso de muito recurso para começar, e tem que ser uma coisa muito gigante. Não não, não dá. E aí você, você traz para gente... Que o seu primeiro empreendimento... A forma que você viu o empreendedorismo... Porque para mim... Empreendedorismo é resolver problema, né? Então, aonde eu estiver, eu posso ter o meu próprio negócio, eu posso estar trabalhando para alguém. Se eu resolvo o problema, eu estou empreendendo, eu tô estou expandindo, eu estou contribuindo. E aí, você basicamente criou uma coisa que todo mundo hoje vê. Quem curte uma balada, quem vai... vai Agora, toda vez que eu passar para alguém e ver alguém com balde, eu vou lembrar do Fred. Vou, Pô, o Fred criou isso, <risos> né? Porque se não fosse ele, a, a cerveja não chegaria na gente. Então, assim, um pequeno detalhe e aquilo... Não foi preciso alguém enxergar para você e falar assim, olha, faça algo melhor. Você já percebeu que tinha um problema e intuitivamente você falou, poxa, eu posso resolver o problema. E que talvez, de forma justa ou não, aquilo retornaria para você como mais recurso. Exato. Mas esse não foi o ímpeto inicial. O ímpeto foi, como eu posso contribuir? Através dessa contribuição, é lógico, depois você percebeu que poderia aumentar. É uma curiosidade, eu também fiz curso de DJ. Passei algumas vergonhas, em algumas festas, mas era a forma que, com 16 anos, a gente tenta empreender. Exato. Então, desde entregar panfleto no sinal até fazer festa como DJ, a gente faz o que puder fazer. Exato. Então, eu, eu me identifico muito com essa jornada. É, um ponto interessante, eu acompanho as suas redes sociais, né? acompanho a sua história, acompanhei o lançamento do que a gente vai falar lá, já mais pra frente no episódio, mas teve uma história pra mim que chamou muita atenção e... Quando você passa essa jornada, né? como você falou, foi uma jornada bem rápida. Você trouxe um resumão aqui para gente. Tem uma etapa que você já comentou nas suas redes, a gente até conversou isso anteriormente, que não foi tudo mil maravilhas, né? não foi uhum. tudo flores. Uhum. Então, aconteceu alguma coisa ali de uma das empresas que você teve um problema, que acabou não conseguindo ter o êxito que você gostaria. E eu gosto muito de trazer. Você bate nas suas redes sociais que é empreendedorismo da vida real. E no meu podcast eu sempre falo, gente, eu vou fazer o melhor para te entregar a minha vida é o melhor que eu posso compartilhar. E dentro da nossa jornada, existem momentos que a gente não dá certo, que a gente não consegue, que vamos colocar, tem um fracasso. Eu, pra mim, acredito que o nosso aperfeiçoamento vem através desses momentos. Pra mim, o fracasso, muitas vezes, ensina mais do que o sucesso. Sem dúvida. E eu queria que se você pudesse compartilhar com a gente o que, que rolou, o que aconteceu e que de ensinamento você tirou dessa etapa da sua vida?
1: Claro, é, foram dois momentos, cara. Foram dois momentos onde eu literalmente quebrei assim, e me fiz repensar toda a minha carreira, repensar tudo que eu estava fazendo, a ponto de eu cogitar assim, é, pô, vou ir para a carreira pública, vou fazer concurso e tudo mais. De verdade, assim, já que a minha família tem um background bem concurseiro, né? Bastante... Muitos, muitos membros da minha família são, são servidores públicos. Nesse momento, eu, eu, eu parei e pensei, vou fazer isso da minha vida, já que eu sou formado em direito, então isso me, me, me abria portas, né? Então, rapidamente, enquanto eu empreendia como DJ e vendendo no Mercado Livre, eu me formei em direito, né? Na, na Universidade Federal em Santa Maria, lá da minha cidade. É, no final da, de 2010, mais ou menos, o Mercado Livre, ele, ele, ele desligou o modelo de negócio que eu tinha antes, que era enviar produtos da China, diretamente para o exterior, né? No caso... Diretamente para casa do cliente. Esse modelo é chamado dropshipping, né? Onde você vende um produto, eu vendo um produto com o pro Rafa aqui no Mercado Livre, só que o produto não tá comigo, ele tá com um fornecedor fora do Brasil. O que, que eu faço é fazer essa ponte entre mandar o fornecedor e enviar diretamente para casa do Rafa, mas você paga para mim. E eu pago para o fornecedor e fico com uma diferença disso aí. Isso é, isso é drop dropshipping. E na época, né? Eu comecei a fazer dropshipping lá atrás, comecei a. a na época, o dropshipping era muito pouco conhecido e, e vendia demais isso, porque a diferença de preço era realmente substancial. Você não tinha estoque, né? E em 2010, mais ou menos, o Mercado Livre mudou as políticas do site. Tipo, para 2010, e ele simplesmente aboliu isso. Você não pode mais fazer dropshipping. Ele, ele, ele fez uma caça aos dropshippers por uma razão que é a experiência é muito ruim, porque você demora a receber o produto. Então, isso acaba comprometendo a experiência de quem compra o Mercado Livre. Então, com razão, com muita razão, o Mercado Livre a, fez um, uma caça aos dropshippers. E eu estava no meio desses dropshippers, e, e o meu modelo de negócio, ele ruiu, ele desabou. E aí, eu passei a ter que vender normalmente, assim. Normalmente, o que eu digo é comprar produto no Brasil, vender produto no Brasil. E isso, a margem é muito menor, a competição é muito maior, você não tem inovação, e você acaba ficando à mercê de outros fatores que eu não conseguia controlar, por inexperiência, eu não conseguia controlar. E o negócio literalmente quebrou assim, quebrou. Ele foi desligado, a gente faturava quase um milhão de reais por mês, ele foi diminuindo, 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 até chegar a faturar 100 mil, 80 mil e não lucrar nada, ter prejuízo. E a gente tinha dinheiro em caixa. Só que a gente fez o seguinte esse modelo não funciona mais, a gente precisa desligar. Então foi o primeiro momento onde eu, eu não, não que eu quebrei, esse não foi o momento onde eu quebrei, foi o um momento onde eu, esse modelo não funciona mais, ele não vai para frente. A gente tentou ainda queimar caixa para tentar resolver e não funcionou. Esse foi o primeiro momento. E a gente mudou isso daí para aquele modelo de consultoria, onde, beleza, eu não vou mais vender produto. Agora eu vou ajudar sellers que querem vender porque eu sei vender. Eu só não tinha o produto. Eu tinha o produto na China, aqui no Brasil eu não tenho. Mas esses sellers têm o produto no Brasil. Eu vou ajudar eles, então, a vender mais. A gente começou. Começou a crescer, crescer, crescer. Num determinado momento, Rafa, 80% dos nossos clientes ficaram inadimplentes. Não pagaram a fatura. Pagavam todas as outras contas. Claro, pela primeira vez que começou a sobrar mais dinheiro para esses caras, eles começaram a resolver os problemas pessoais. Trocar de carro, pagar contas antigas e não pagavam a mim. Porra, o moleque fazendo negócio sem contrato. Ah, deixa para depois esse moleque. Aí 80% não pagou no mês, no outro mês 60% não pagou, no outro mês 50% não pagou. E eu ficava com medo de cancelar o cliente, de, de, de parar de prestar serviço. Porque se eu parasse de prestar serviço, aí que ele desligava comigo mesmo e não pagava para trás. Minha experiência também. O que aconteceu? Aí sim, a gente foi para o Brejo mesmo. No final de 2012, olha só, não faz tanto tempo, né? 2012 foi ontem isso. No final de 2012, a gente estava sem caixa. Mais um mês de dinheiro de operação. Era o máximo que a gente tinha. A gente já não estava tirando mais salário, eu e meu sócio. Eu voltei para o Natal lá em Santa Maria para fazer com a minha família e pensei assim, ó, cara, eu vou voltar a morar em Santa Maria de novo. Comecei a olhar aluguel para morar em Santa Maria. Eu pensei, cara, eu disse que eu ia sair daqui e nunca mais ia voltar. E agora eu estou olhando aluguel de volta para morar. Eu não vou morar com a minha mãe de novo. Eu não quero me sujeitar aí. Sabe aquela, aquele sentimento orgulhoso assim, do ser humano? Era horrível. Foi um sentimento horrível. Era um sentimento de quebra. Até que, por uma sorte, o que quer que seja... Um cliente veio e, e, e contratou um serviço com a gente para fazer uma personalização no produto dele, no serviço dele, e ele pagou 150 mil reais à vista, Rafa. À vista, em dezembro de 2012 para janeiro de 2013, ele pagou à vista e foi nesse momento que a gente pensou assim: ó, tá, é hora da gente mudar esse modelo de negócio que a gente está e fazer software. Porque esse cliente comprou uma solução de software para a gente. A gente pensou, vamos usar esse dinheiro agora para produzir o nosso produto que a gente vai vender. E a gente transformou aquilo num SaaS, né? numa, numa solução que a gente aluga. E aí eu digo para vocês, assim, a história parece muito rápida. Né? Ah, Foi DJ, depois foi, foi consultor, depois abriu uma agência, depois software, depois vendeu o Mercado Livre, ficou milionário e acabou. Só que esses dois momentos me fizeram aprender muito que era é, mudar o modelo de negócio, repensar o teu modelo de negócio, a entender que... O um negócio que está dando certo, ele a qualquer momento, a qualquer momento, por uma razão ou outra, ele pode simplesmente despencar se você depender de poucos fatores. Negócios bem-sucedidos, eles dependem, de eles, eles, eles se, se firmam em 50 pilares. É pessoas, é fornecedores, é canal de venda, é marketing, é marca, é, sabe? E quando você depende de uma coisa só, de um negócio só, você coloca o risco muito, você leva demais o risco. Foi isso que eu fiz os outros dois negócios e o que eu, eu, eu imagino não, não cometer mais esses erros.
0: Legal, ótimo, Fred. E a gente pega muito isso, né? Primeiro, eu acredito que essa v empreendedora mostra pra gente que eu tenho que ter esse pensamento rápido. Eu tenho que mudar rápido, entender rápido. e Errar, a gente sempre vai errar. Mas eu tenho que Entendi. ter agilidade nesse erro. Eu errei rápido, eu acerto, eu modifico. E aí você bateu numa palavra que, pra mim, acho que é um problema muito grande pro empreendedor, que é o orgulho. É o orgulho de falar... Poxa, eu demorei tanto tempo para construir isso e agora não tem mais para onde. A gente uhum. tenta manter, tenta continuar numa coisa que a gente vê que não tem mais sentido. Sim. Né? E trazer esse... Poxa, tirar um pouco, perder esse orgulho e falar assim, realmente, aqui não tem mais resultado, eu preciso mudar meu modelo de negócio de forma o mais possível rápido para que eu consiga ainda continuar. E assim, é louco você falar, né? A gente não sabe por que acontece, mas, cara, o cliente pagar 150 mil à vista de dezembro para janeiro, quem sabe que os três primeiros meses do ano são os mais complexos de conta, é realmente de falar assim: obrigado, claro foi mais claro. uma chance que eu recebi. É, exatamente.
1: <risos> claro que aquela negociação ela já acontecia há seis meses, né? Pode dizer assim: ah, foi sorte, caiu do céu. Não, não, não foi sorte. A gente vinha negociando e fazendo uma proposta bacana com seis meses, mas foi sorte de acontecer antes de quebrar. Porque se aquela proposta, aquele, aquele fechamento acontecesse em janeiro, fevereiro, a empresa teria quebrado, sem dúvida nenhuma.
0: Você falou sobre os principais pilares do empreendedorismo, né, do empreendedor principalmente. É, você consegue trazer para a gente alguns? Eu sei que são muitos, claro. mas alguns para aquela galera assim. O meu público hoje, você que está ouvindo a gente aqui nesse episódio, é uma galera que percebeu que uma das formas de aumentar a sua capacidade de geração de riqueza, de alcançar a sua liberdade financeira, é o empreendedorismo. Né? A gente parar de ficar vendendo a nossa hora ali dentro de um horário tradicional e, poxa, deixa eu construir algo que, por mais que seja um processo, não é uma coisa que, ah, vou começar hoje, amanhã eu tenho um resultado, e aí a gente tem um perigo muito grande, né? Eu falo que a gente é a geração do miojo. Se não ficar pronto em três minutos, eu não quero é, mais. É. Né? Então, a gente tem que entender que é um processo. Mas quais são os principais pilares que você poderia entregar para a gente aqui, para essa galera que está ouvindo nesse momento?
1: É, assim a palavra pilares ela permeia né, o empreendedorismo então tem vários assim, os pilares essenciais de uma empresa seria os departamentos principais de uma empresa eu acho que é o tema mas é uma coisa que eu abordo muito nas redes sociais e falo muito que é o que, que eu como empreendedor preciso me preocupar na minha empresa para ela dar certo então existem alguns pilares que eu falo assim você tem que se preocupar com o financeiro e a administração do teu negócio como administrar o, o cronograma de atividades e o dinheiro você tem que se preocupar com as vendas e o, e o marketing a, a sua marca e como que você coloca dinheiro para dentro você precisa se preocupar com isso você precisa se preocupar muito com a solução o produto né, que você está vendendo, você tem que ter um pilar pensando nisso, você tem que se preocupar muito com a gestão e a operação, ou seja, a rotina mesmo, é dia a dia, é prazo, é meta, é resultado dia a dia, e você tem que se preocupar muito com cultura e pessoas, tá? Isso aí é, é tipo... A cultura e pessoas é o que faz toda essa cola aqui ligar. Esses são os pilares de uma empresa, tá? Agora, os pilares pessoais que fazem com que um empreendedor tenha sucesso, acho que é outro tema, eu diria o seguinte, é você fazer um misto, um misto super, super importante, e você ter resiliência, resiliência, mas resiliência mesmo. Assim, a resiliência é a capacidade de você é, voltar ao seu status original tomando porrada. Basicamente é isso, é isso que vem a expressão resiliente. No mundo do empreendedorismo é, é a capacidade de você continuar, se, continuar motivado mesmo as coisas dando errado com frequência. Isso é a capacidade essencial de um empreendedor. Se você quer empreender, se você está empreendendo e você acha que se você está com um problema de aceitar derrota, fracasso, problema, treta, tudo que vai acontecer, as pedradas que você vai acontecer o tempo inteiro, você acha que não tem estômago para isso, o empreendedor não é para você. Então você tem que ter essa capacidade de, 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 de resiliência. Dois, você tem que usar a sua criatividade. Você tem que pensar fora da caixa. Parece um clichê falar isso, mas é, é a pura realidade do tipo... Você tem que pensar em coisas que ninguém está fazendo. Você tem que pensar em soluções que, que ninguém está pensando. Você tem que pensar em formas rápidas, acessíveis e baratas de atender o teu cliente. Isso envolve criatividade. E como é que, como é que eu tenho criatividade? A pergunta mãe é... Cara, vai olhar o que, que os outros estão fazendo. Olhe o que outros estão fazendo. É a forma mais eficiente de você ter criatividade nessa terra. E, por fim, é você tem que ter consistência naquilo que você faz. Não adianta ser resiliente por pouco tempo, não adianta ser criativo por pouco tempo. Você tem que ser consistência. Quando você une resiliência por muito tempo de forma criativa, resolvendo soluções, você tem aí os princípios básicos de um empreendedor. Você não precisa ser inteligente, você, é só de, ah, você precisa ser determinado. Cara, determinado é um pouco do resumo disso aqui, né? Por muito tempo, ficar por muito tempo é determinação, né? É ser, ser persistente é muito da resiliência. Então é resiliência, criatividade e, por fim, consistência. Então, faça isso por muito tempo, de forma criativa, de forma é, inovadora e, ao mesmo tempo, adapte-se à porrada. Você está aí diante das habilidades que eu, conhecendo mais centenas de empreendedores bem-cedidos, Posso dizer, todos eles têm essas três, todos, sem exceção.
0: Eu, eu sempre complemento, né, e abrindo um pouco do que você estava falando, é, eu fui atleta por alguns anos, né, então dentro da, da época de competição e tudo mais, eu trouxe para dentro do mundo da, das finanças, até por isso o nome do podcast Disciplina Financeira, porque o dinheiro a gente tem que ter habilidade, conseguir gerenciar, digerir muito bem ele, mas se eu não tiver uma disciplina, e eu bato em três principais pontos: que é, eu tenho que ter frequência, disciplina e propósito. E aí existe muitos clichês relacionados a propósito, não vamos abrir muito isso nesse momento, mas principalmente bate com o que você falou, porque a disciplina é simplesmente o ato de eu dizer não para mim mesmo. Eu tenho que fazer aquilo mesmo que eu não queria fazer. E a frequência é a consistência. Não é uma coisa que eu vou fazer hoje e amanhã vai estar pronto e eu não preciso fazer mais. Eu tenho que me manter ao longo desse processo. Então acho que são ferramentas primordiais. Exato, exato. Você tocou num ponto que é legal. Você teve a sua jornada você vendeu duas empresas por mais de 70 milhões de reais e, teoricamente, você alcançou a sua liberdade financeira. Então, você poderia tomar a decisão de viajar o mundo que era o seu desejo. E, recentemente, você iniciou um novo projeto. E, no início da nossa conversa, você falou que o empreendedor, muitas vezes, começa o um negócio por ganância. Né? A gente tem a, a, a definição, a diferença entre ambição e ganância, mas é justamente, pô, eu quero ganhar mais, eu quero melhorar minha vida, eu quero alcançar minha liberdade financeira. Teoricamente, você alcançou. Você poderia ali... Não teoricamente, você alcançou a sua liberdade e você poderia escolher, cara, não trabalha mais. E por que você resolveu voltar à ativa? Vamos colocar dessa forma. Você resolveu construir um negócio. Por que você fez isso e como você acredita que é o futuro do
1: negócio que você acabou de construir? Claro. Cara, é assim, eu, o que, você não tem ideia, Rafa. Você também já escutou e quem está em casa escutando vai, vai, vai se identificar com o que eu vou acabar de falar agora. 99,9% das pessoas que você conversa pensa assim, se eu tivesse tan X na conta, eu pararia de trabalhar. Ah, mas eu ia pedir conta amanhã, eu não sei o que, eu ia parar de trabalhar. Esse é um pensamento que você tem até o dia que você tem essa grana. Que aí é que você é colocado na, na, na prova da, da verdade mesmo para ver se você pararia. E a real é que provavelmente você não pararia. Tá? Assim, eu, sou, eu, eu era um dos caras que diria ah, quando eu tiver 10 milhões Aí depois você começa a chegar próximos 10 milhões e você pensa assim, tá, não, quando eu tiver 20 milhões, aí eu paro. Ah, daí chega próximos 20 e você pensa, não, não, 30, 30, 30 é o número. E aí você chega e você não, acaba não parando, né? Você acaba não parando. E aí você pensa assim, ué, o que aconteceu com aquele cara que disse que ia parar e tudo mais? O ponto é que você construir negócios que gerem esse volume de dinheiro significa que você ajudou muita gente, que você resolveu o problema de muita gente, tá? Isso, assim, dinheiro não é, não é empreender, não é loteria. Você ficar rico com o seu negócio não é loteria. Significa que por muito tempo de forma consistente, criativa e resiliente, você resolveu o problema de muita gente, ajudou muitas pessoas e você foi recompensado por isso de forma financeira, né? de forma monetária. Isso que, que, que significa você atingir essa liberdade financeira, em outras palavras. E quando você conquista isso, é, você tem mais conhecimento do que quando você começou, mais energia até do que quando você começou e você tem um tesão de ter conquistado aquilo e pensa assim, ó, beleza, eu tenho a opção de parar, eu tenho a opção de continuar. Mas não mais pelo dinheiro, e sim por prazer. Aí eu posso optar, porque antes talvez você não optou. Antes você empreendeu daquilo talvez não por opção. E depois você tem a opção de fazer de novo. E aí você pensa com você mesmo. Agora eu sou mais preparado, agora eu posso optar, eu posso fazer aquilo que eu quero e, e de novo ser recompensado, só que o recompensado acaba sendo um tipo, tá bom, vai acontecer, porque eu estou fazendo o que eu gosto o que eu quero. Então você percebe que você entra num jogo que ele te dá prazer você percebe que você entra, no, é como se fosse assim, ó, no bom sentido, é como se fosse um, um vício, uma droga, onde você uma droga do bem. Né? Então, o que eu quero dizer é, porra, você sabe fazer aquilo, você é recompensado por aquilo, você gosta daquilo. Me diz uma razão para você não continuar fazendo. Qual é? Descansar, mas aquilo para você é um prazer, é um descanso, você não vai lá estar mais trabalhando por porque você está sendo obrigado, tem horas para cumprir. E aí, é isso que acontece com todo mundo que atinge essa independência financeira. É óbvio, Rafa, eu não estou falando de uma pessoa que fez isso com 80 anos, tá? 90 anos de idade, ou então tem uma situação muito particular. Existe sim aqueles que desligam. Mas, em geral, quando você consegue fazer isso com 30, 40, até 50 anos, desculpa, você está no, no auge da idade, você não vai parar. E eu parei comigo mesmo e resolvi parar. Tanto é que eu estou falando isso, não é da boca para fora, eu resolvi parar. Eu resolvi, tipo assim, eu não vou mais fazer nada. E quando você fica um mês. Um mês e meio sem fazer nada? É sério, é isso que precisa. Você não aguenta mais não fazer nada. Você se sente um, um desperdício. E eu acho que empreendedor bem-sucedido sabe o quanto é ruim desperdício. De tempo, de dinheiro, de insumos, de qualquer coisa. E você se sente um desperdício para a sociedade. Você pensa assim, nossa, eu poderia estar fazendo muito mais, construindo muito mais, resolvendo muito mais problemas. E foi exatamente o que eu pensei quando eu, quando eu olhei para dentro de, de casa e falei assim, ó. Eu vou resolver de novo. Eu tenho um problema para resolver. Eu vou tentar mais uma vez. E eu já disse outras vezes: Rafa, Ah, não, esse aqui é meu último. Esse é o projeto para acabar. E eu tô falando a boca para fora. porque quando eu conseguir onde, chegar onde eu quero chegar agora nesse, eu provavelmente vou olhar para o lado e vou pensar outra coisa para resolver. Mas eu acho que é, é isso que acontece na cabeça de um empreendedor que atinge esse, esse resultado.
0: Porque eu, eu penso que, como a gente falou no início, né, empreender é resolver problema. Né? E se você tem hoje mais expertise que você tinha 5, 10, 15. 20 anos atrás, você agora percebe que a sua continuidade não é mais pra você. A sua continuidade é pra, pras pessoas que estão ao seu redor, aqueles que de fato necessitam, é pra uma próxima geração, né? Eu bato muito na tecla que.
1: O propósito Exato. entra forte aqui. O propósito entra forte aqui.
0: Exatamente, assim, é, eu sempre, quando tenho o um poder de conversar sobre isso, eu falo, cara, eu estou construindo meu negócio, não é para mim. O meu negócio é construído para as próximas gerações. Eu estou construindo uma consciência financeira para aqueles que vão vir depois de mim e assim: caramba, agora eu sei como gerenciar e eu posso passar isso à frente. Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né, da gente empreender. Lógico, no início, pô, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que me virar, eu tenho que dar meu jeito, mas chega um volume que você fala, pô, eu poderia, mas, é. pô, eu estou desperdiçando. Não a minha capacidade, mas estou desperdiçando eu poder contribuir e ajudar outras pessoas. Eu acho que esse é o cerne básico do empreendedor. É verdade. A gente conseguir continuar essa contribuição. Então, pegando essa, essa já o que a gente já falou, Fred, o que, que você resolveu fazer? O que, que eu resolvi né? fazer? Eu... Isso, Isso, exato. Tá, vamos lá, vamos lá. Se eu tô em casa, não. Tá, eu posso para Maldivas <risos> agora, mas não, eu vou resolver fazer eu alguma vou resolver coisa. Outro
1: eu vou resolver o eu problema. Eu gosto de problema, eu vou resolver eles. Assim, ó. Como eu te falei, eu resolvi é, não fazer mais nada, né? Resolvi ficar o um tempo, viajar e tudo mais. Maldivas, sim, tava na lista dos, dos países e tal. Eu não conheço a Maldivas ainda, mas era um dos países... o que que acontece? Eu tava em casa, Rafa, e percebi que tinha muito, mas muito empreendedor na internet ensinando como empreender, ensinando como fazer negócio. Esses caras não só estavam movimentando quantidades vultórias Vultuosas de dinheiro, como eu te disse, esse é, é, é óbvio que isso faz parte do, do... Isso é um negócio ou não é um negócio, né? Beleza. É, isso tem tamanho para ser um negócio? Isso tem corpo para ser um negócio? Tem. Por quê? Porque esses, esses caras, essas mulheres, estavam na internet ensinando as pessoas a empreender, levantando vultuosas de dinheiro, mas estavam levando várias pessoas junto com elas, influenciando várias pessoas. Elas estavam se comunicando com milhares, alguns milhões de pessoas, e eu olhando aqueles conteúdos, eu pensei assim, ó, nossa, essas pessoas estão falando coisas que... Não nem sempre são verdadeiras. Aí por quê? Porque essas pessoas elas eram empreendedores da internet. Você entendeu? Da internet. Elas não tinham empreendido em outro lugar que não a internet. Mas peraí, 99% dos negócios do Brasil não são na internet. São negócios que utilizam a internet até para se beneficiar, mas não são na internet. Não é um infoprodutor, não é um youtuber, não é um instagramer, não é isso. E essas pessoas estavam ensinando pessoas de fora a serem empreendedores bem-sucedidos, sendo que eles nunca tinham sido empreendedores bem-sucedidos, exceto no business de tornar outros bem-sucedidos na internet. Olha que dicotomia bizarra.
0: Exato. Paradoxo. E aí, vamos pegar uma coisa: é uma coisa que a gente sempre escuta, né? A gente tem um empreendedor de palco uh -huh. e a gente tem um empreendedor dos ba bastidores, né? Então, basicamente, a gente vê muito empreendedor de palco que conhece pouco de muito. Então, uh -huh. é, ah, olha, eu de sei muito. um pouquinho de cada coisa mas ele não sabe a essência, né? Então, assim, eu falo, cara, hoje eu posso falar de dinheiro porque eu já não tive dinheiro. Uhum. Eu passei, foi a minha jornada. Eu posso falar de uma empresa que tem uma estrutura, não do, talvez do nível que o Fred possa falar, mas dentro da minha capacidade, eu já tive meu negócio, que quebrou, eu aprendi, construí outro e continuo. E aí, eu acho que esse foi o ponto, assim, tá, tem muita gente falando merda na internet. É. Resumidamente, tem muita gente falando merda na internet, que não viveu isso. Vamos entender como que, de fato, isso acontece. Acho que foi é. esse o pensamento, né? o resumão. Exato.
1: Então, então E assim, ó, não que eles não sejam empreendedores, porque são. tá? O problema é que eles ensinam empreendedorismo de uma forma geral para todo mundo, como se todo mundo pudesse aplicar aquelas coisas para ele e ele simplesmente tivesse ficado rico ensinando outros a fazer justamente aquilo. Tu percebe o quanto isso é, é, é contraditório é meio paradoxal? Ou seja, você ficou rico ensinando as pessoas a fazerem aquilo, sendo que você não era rico antes de começar a ensinar aquilo. Assim, é até difícil de explicar isso aí. É até difícil de explicar. Mas o ponto é que o, a internet estava tomada por esses, esses perfis. E, e poucos eram aqueles que, de fato, é, falavam alguma coisa que fizesse muito sentido para a vida real. E, né, e aí eu pensei... Essa palavra, ela, ela girava muito na minha cabeça. Rápido. Real, real. Tem que ser empreendedor real. Do mundo real, do mundo real. Não é esse essa fantasia, não é o cara do Porsche o cara da mansão, a realidade não é essa e eu fiquei com aquilo na cabeça e aí eu decidi, eu falei assim e se eu, real, do jeito que sou até direto, do jeito que sou, meio, até meio, às vezes meio grosseiro, assim, meio meio grosseiro, que eu ríspido para falar as coisas assim, e sou às vezes, peço desculpas por quem se ofende às vezes com a forma que eu falo, mas é de uma forma bem, bem genuína que eu, eu tento fazer isso. E se eu começasse a produzir conteúdo na internet de, do dia a dia, o que eu faço, como que eu faço, como que eu penso, como é que se constrói um negócio real mesmo? Vamos botar aqui na internet isso? E comecei de brincadeira, de brincadeira fazer isso. Quando vê, já, já éramos 100 mil, 200 mil, 300 mil, 300, você lá, e eu percebi que as pessoas querem escutar isso, que as pessoas querem ver isso, que as pessoas gostam e se interessam por alguém que, de fato, é real e não um guru da internet que ensina que você pode ficar rico com o seu celular, trabalhando da sua casa e tudo mais. E, e dá para ficar rico, mas assim, é exceção, de exceção, de exceção. Então, o ponto é. É, criei um perfil no Instagram e comecei com isso. Só que aí, ao meio do tempo, e aí você aí, respondendo agora, respondendo a sua pergunta, né? Fiz a introdução, mas agora eu vou responder a sua pergunta. Como que isso virou uma empresa? Como que isso virou um negócio? No meio do caminho, nessa escalada, eu percebi o seguinte: cara, é, eu preciso estruturar esse conteúdo, eu preciso organizar tudo isso que eu falo e solto aqui no Instagram todos os dias, de uma forma estruturada. Para que pessoas que queiram empreender de verdade, na real, seja numa hamburgueria, num restaurante, numa consultoria, num médio, consultório, não sei o quê, não só no Instagram e no YouTube, porque pelo amor de Deus, não é só isso que existe para empreender hoje, eu, eu pensei, eu vou criar um, uma escola e não um curso. E não um curso, eu vou criar uma escola, um conjunto de, de cursos e de habilidades e de workshops e de mentorias para formar os melhores empreendedores do Brasil. Aqueles que estão no top 1 do Brasil. Aqueles que empreendem, de fato, com quem já empreendeu. E eu comecei é me reunir com outros empreendedores e falei vocês estão comigo nessa? Vocês me ajudam nesse projeto? Eu organizo o conteúdo, eu crio a escola eu crio o nome, eu monto e vocês só compartilham o que vocês sabem, é só isso essa singeleza, essa simplicidade que eu preciso, é o que vocês sabem vocês me entregam e foi o que eu fiz, eu criei uma escola chamada Scale Up, uma escola de negócios que ela é 100% digital, todas as aulas são, são online, seja, seja pelo computador, gravadas ao vivo não ao vivo, mas é baseada naqueles pilares que eu te falei Baseada em vendas e marketing, gestão e operação, financeiro e administrativo, produto e pessoas. Baseado nesses pilares, eu criei uma escola de negócios que empreendedores que já, para pessoas que optaram por não ser mais CLT, eu optei genuinamente por não mais trabalhar como CLT, a ScaleUp é para mim. Quem optou por genuinamente não mais trabalhar para ninguém, não trabalhar para CLT, não ser mais funcionário e quer empreender, quer viver do meu próprio negócio, então a ScaleUp é para mim. Foi isso que a gente criou. E, e a gente fez o lançamento agora no mês passado no mês passado não né na semana retrasada agora já tá virando não sei se já virou o mês ou não tá gravando pô tá, tá, tá virando o mês então a gente fez o lançamento agora dia 19 dia 22 de, de abril a gente colocou 44 mil pessoas na live de lançamento 44 mil empreendedores assistiram o lançamento do, 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 do projeto onde a gente lançou cinco cursos, a gente fez condição totalmente diferenciada para a turma 1 um entrar, porque ser é a turma fundadora. né? Então, é um projeto que vai mudar de vez aí e tem o objetivo de mudar bem a cara da, da educação de empreendedorismo no Brasil. Eu, eu, eu reforço, fechando da seguinte forma, Rafa, nada no Brasil é mais eficiente para a ascensão social das pessoas como empreendedorismo. Não acontece na maioria dos países. Na maioria dos países é a educação que é o motor de ascensão social. No Brasil, a educação está em segundo lugar. Olha só que interessante. Só que quando você une... Por quê? Porque a educação no Brasil, ela tem um nível de qualidade mais baixo do que outros países. Mas o ponto é, no Brasil, a gente tem um país muito empreendedor. Muito, muito, muito. São 50 milhões de pessoas que vivem do próprio negócio ou do próprio, do própria, da própria atividade, sem ser funcionário de ninguém. 52 milhões de pessoas. Isso é mais do que um quarto da, da população. Praticamente um quarto da população brasileira. E... Nós somos, ao mesmo tempo, um dos países mais empreendedores, mas também nós somos um dos países que mais quebra negócio no mundo. Porque falta para o empreendedor justamente conhecimento de saber o que fazer. É isso. Porque quem sabe o que fazer não quebra. Empreendedores de quinta, sexta viagem não quebram. Ou quebram muito menos, né? É, o que, que a gente está querendo unir aqui? Educação com empreendedorismo. Os dois maiores motores de ascensão social no Brasil, a gente vai unir de uma forma só. Quando você consegue fazer isso, você consegue mudar a sociedade. Olha, olha que propósito lindo que a gente está criando. É para amanhã? Não, não é para amanhã. É para depois de amanhã? Não, não é para depois de amanhã. Isso aqui é para o futuro. Isso aqui a gente está construindo algo que vai durar muito tempo ainda. A gente está unindo dois motores fortes de mudança de socia social das pessoas. Isso é muito poderoso.
0: Eu gosto muito dessa palavra educação, né? Porque a gente, quando pega trazendo. E antes de mais nada, parabéns pelo projeto. Né? Eu acompanhei o lançamento. Então, antes mesmo da gente ter essa, essa estrutura de gravar o episódio. Então, é, de, é genuíno o que eu estou te falando, né? Eu achei sensacional a ideia. Eu, particularmente, sou muito fã dessa estrutura de escola. Eu acredito que a base da, nossa, da construção da nossa sociedade, não, como você falou, não para hoje, para as próximas gerações, é de fato através do empreendedorismo e da educação. Né? Então, cada um dentro do seu, da sua importância, mas é, eu que acompanho mais de perto empreendedores da vida real, né? principalmente na parte financeira, eu falo, cara, tem um negócio, eu, às vezes eu olho assim, nossa, é sensacional, mas por você não ter uma estrutura, uma base financeira, você não consegue construir melhor. Então, eu sempre brinco que o fundamento vem antes do faturamento, né? Então, muitas vezes, ela por não ter um fundamento, ela não consegue aumentar o faturamento. Por uma falta de educação, uma falta de informação, de alguém que ela possa olhar e olhar para um lugar e falar, caramba, ali eu posso pegar um conteúdo que não é alguém que simplesmente abriu o Instagram e falou assim, olha, eu sou empreendedor agora porque eu tenho uma página. Não que isso não possa ser construído, mas tem uma base por trás. A gente tem que entender essa base. Então, parabéns, Fred. Achei muito legal, acompanhei o lançamento lá, achei super top. E a gente está se assim, encaminhando para o final nesse episódio, assim, uma conversa que eu acho que vai agregar muito para quem está ouvindo a gente. E eu sempre gosto de montar uma biblioteca né, para que, quem está ouvindo a gente e queria que você compartilhasse né, um livro ou um filme, algo que você falou assim, poxa, para a galera que está me ouvindo aqui, qual seria um conteúdo interessante dele poder dar continuidade? Não só aprender com esse episódio, que já vai ensinar muito, mas assim, acabei o episódio, o que, que eu faço agora? Né, uma continuidade.
1: É, eu acho assim, ó, é, dois livros que, que todo empreendedor deveria ler, deveria buscar, ou, ou pelo menos ter num cantinho ler. assim, eu já li esses dois duas vezes cada um, mas eu acho que pelo menos o empreendedor deveria ler o resumo desses livros ou entender mais ou menos a, a dinâmica é como fazer amigos influenciar pessoas ele é um clássico, ele não é nem um livro novo aqui, não é nenhuma novidade, ele é um livro clássico clássico, clássico, escrito há 100 anos atrás mais ou menos, mas o ponto é que ele fala sobre um assunto que todo empreendedor precisa dominar demais, que é a arte de se relacionar bem com pessoas seja com amigos, funcionários, fornecedores clientes e tudo mais, você, se você não entender o jogo das pessoas, você não entendeu o jogo jogo, se não entender o jogo. Então esse é o melhor livro disparado de que fala sobre pessoas, sobre relacionamento. Ele fala muito sobre vendas, persuasão, como que você consegue transmitir ideias, compartilhar ideias e ser bem sucedido com a tua com a tua transmissão. Tá? Primeiro primeiro livro. É, segundo livro que eu acho que é um livro um pouco mais para quem está precisando de um pouco mais de gatilho de resiliência, tá um pouco entendendo que putz, cara, empreender tá difícil, empreender tá complexo, empreender talvez não seja para mim. E tá nesse meio do caminho é o lado difícil das situações difíceis, tá? Esse é um livro que fala sobre o que nenhum livro... Ele se autodenomina, né? O que nenhum livro de administração te conta sobre gerir um negócio grande. É, e aí você vai... E, e impressionante que, assim, cada negócio tem seus problemas. Não importa qual negócio acontecer. Só que todos eles passam por determinados pilares ou problemas principais. E esse livro fala muito sobre isso, sabe? Problemas de, 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 de contratar pessoas que você não pode, os resultados que não vêm, é, mesmo você fazendo as coisas certas, é, relação com sócios, relação com funcionários, problemas com clientes, fornecedores, com produto, com, com mercado, dívidas, questão financeira. Então, assim, ele permeia os problemas principais do negócio e fala como é que se resolve, como é que você se prepara para aqueles momentos. O lado difícil da situação é difícil. Livro brilhante eu já li duas vezes, o, o, o como fazer amigos e influenciar pessoas, eu também já li duas vezes. E há é duas recomendações que, cara, você é empreendedor, você está pensando em negócio, leia. Por favor, faça esse favor a si mesmo. Leia esses dois livros.
0: Perfeito. Já está anotado e quem está ouvindo esse episódio vai estar tá aqui na descrição para você poder lembrar do nome dos livros. E também queria, Fred, que você colocasse o pra a gente como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Como é que ele pode achar a sua escola? Me fala como é que é, depois eu vou colocar na descrição aqui também tá. para que você possa acessar.
1: Você pode me achar em duas redes sociais que eu tenho hoje. É o Instagram principal e no YouTube. Ambas você vai me achar como o Real Empreendedor, tudo junto, o Real Empreendedor, você vai me achar lá. Ou então o Frederico Flores. Você simplesmente coloca o Frederico Flores em qualquer uma dessas redes sociais, você vai ver o Real Empreendedor, você vai achar muito fácil. Para conhecer a escola, para conhecer, se matricular, participar das primeiras turmas e estar na elite do empreendedorismo do Brasil, scale scaleup.com.br scaleup.com.br É isso. Simples. A gente tem cursos com conhecimento vasto de negócios, cases, materiais, tudo mais, por preços que cabem no bolso de qualquer empreendedor, porque, afinal de contas, não basta ser bom, você precisa ser acessível se a gente quiser mudar alguma coisa no Brasil. Cobrar caro é muito simples. A gente levaria muita qualidade, com certeza, mas a gente não chegaria a muitas pessoas. Já tem gente fazendo isso. Entregar algo bom e barato, pouquíssimas pessoas estão fazendo. A gente foi um dos primeiros.
0: É isso, pessoal. Fred, mais uma vez, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui com a gente, com a nossa audiência. Você que está ouvindo depois comenta lá se você curtiu esse episódio, já deixa lá, já vai lá no perfil do Fred, já fala, Fred, eu ouvi o episódio lá com o Rafael, disciplina financeira, que é importante que a gente saiba o que, que você está achando. E, então, a gente encerra esse episódio por aqui, muito obrigado a você que está ouvindo até esse momento, na academia, lavando a louça, em casa, não importa. É por isso que a gente cria esse conteúdo, para poder contribuir com a sua construção pessoal, financeira e de vida. Um grande abraço e até a próxima.